0: 本集节目由红玉荣赞助播出。嗨，各位桌友
1: ，嗨，大家好
0: 。今天呢，我们隔壁的桌子本日休整，将会有第一次的现场活动哦。我们会在下个月的……哎、欸，不是下个月，哎、欸，对，是下个月。
1: <笑><笑>你开心过头了
0: 。<笑>我们会在十二月二号的星期六下午三点到四点
1: ，我们将在南港展览馆。那我们受到瓦里安 Varian 这公司的邀请，即将在一个医疗展他们的摊位上举办我们第一次的隔壁的桌子本日休整现场活动
0: 。对，我们会在那边进行一个小时的讲座，然后跟大家一起聊聊天
1: 。题目是癌症多科技合作的重要性。当你得到癌症的时候，可能有的医生会说你需要做化疗，有的医生说你需要做手术，有的医生需要。你需要做放射治疗，那到底医生们是怎么做这样的决定的？我们就透过这一个小时的节目来跟大家好好的说明一下
0: 。没错，然后所以欢迎大家一起来现场跟我们一起聊聊天。如果来问问题的话，我们还会有送小礼物哦
1: 。一点就是瓦里安 （varian）， 瓦是乌瓦的瓦，公里的里，安全的安，英文叫 V A R I A N。Varian 是一家专门发展放射线治疗仪器的公司。那你也可以现场来了解一下什么是放射线治疗，以及它最近这几年的最新进展哦
0: 。那我们就到时候见
1: ，到时候见喽。隔壁的桌子，隔壁的桌子，
0: 隔壁的桌子。哎、欸，所以俊宏哥是真的姓殷是吗？
1: <笑>对呀
0: 、啊。哦，特别的姓我。
1: 我每次都叫他英俊大哥哦，因为很,很多人都叫我英俊，<笑>对啊，因为我看大家都叫你英俊
0: ，还是我应该要叫你英俊哥
1: <笑>、呃？也可以啊，看方不方不方便，如果方便的话，当然
0: 当然，當然
1: 就看你介不介意啦，你就觉得，因为大家都叫你英俊哥，都叫习惯、啊，好啊好啊好，好啊,好,啊好，好
0: 啊那就叫英俊哥
1: ，英俊哥比较英俊了
0: 。哎<笑><笑>、欸，郭医师，你是跟英俊哥是怎么认识的、啊？
1: 我其实我记得哈、哦，应该是先认识英俊哥的太太，那个他太太是我们学校的图书馆的组长
0: 。学校是大学吗
1: ？对对对对对，我在学校教书嘛。嗯嗯、哦、
0: 嗯
1: ，我、嗯、是先认识他太太。
0: 嗯
1: ，然后呢，后来因为因缘际会哦，因为我们共同喜欢上某一个品牌的汽车。
0: 哦，是汽车，我还以为是喜欢同一个人，吓我一跳
1: 。没有没有没有没有，还好不是。然<笑>后后来就是在有一次在办车剧，那<對>、啊、我们就很开心的跑去参加
2: ， oh. 然后去参加
1: 的说先见到他太太，然后他太,太太看到我们，我我吓一跳，他也吓一跳，<笑>然后然后他先生哈英俊哥哥就出现
2: 了，然后就
1: 从那个时候一路。一路到现在，那其实一开始也也不熟了，对，知道说他可能在从事相关的行业，嗯，那后来才知知道说原来竟然是在某一公生命礼仪公司里面服务，对对对，然后之后又渐渐的慢慢的认识聊天，对他有更多深刻的的认识，大概是这样
0: 就是我自己身边好像还没有认识的朋友是在做这个生命礼仪的部分。然后我想，应该大部分的大部分的听众朋友，可能一般的时候，你也不会特别去接触到这样子的行业。然后，所以其实我们对于这一块是非常的陌生，然后也有一点好奇，也有一点恐惧。所以当初就是，哎，郭律师跟我们聊到说，哎，他认识英俊哥的时候，我们就想说，哇，太好了，也许我们可以请英俊哥来跟我们分享一些关于这个行业，可能大家。比较陌生、不懂的地方，可以帮我们解解惑，这样子
1: 我。我我之所以会觉得这件事情很重要，就是因为我之前有跟我们讲过嘛，大部分都叫医生、医生、医生，好像医生就只能够把病人救
2: 。嗯
1: <是>。那好，像就是把病人给医死掉，是一个非常不应该的事情。所以大家其实对这件事情都在着非常负面的眼光，然后最好都不要提。对。對可是问题是我自己行医这二十几年，我觉得。这不可能避免的掉啊！你一定得要去面对它。当这个疾病它没有办法透过一些人的力量去挽回的时候，好像你什么事都不做，或者是避而不谈，感觉就好像把这个事情隐藏起来。嗯
2: 、但是这样子你就
1: 永远就只有做、嗯、做一半。<对>所以呢，如果今天哎，我们可以从英俊哥身上，跟他从他的、嗯、的人生历练当中去学到这一方面的很重要的宝贵的经验跟知识。我觉得这会帮到很多人，所以这也是为什么我邀请英群哥来，<对>来跟我们一起分享，跟我们一起聊天的最主要的原因<对>。<对>其
0: 实就像之前我们的护理师师佳，他之前有跟我们分享过说，说其实生老病、生跟死都是非常自然的事情，可是我们一直把死亡视为一种失败，但是其实我们其实应该应该从另外一个角度来去思考。就像刚才郭医师提到的，就是不是只有就医生，不是只能医生，就是医死这件事情，有的时候是它是不可避免去发生的。所以，我们应该要怎么样去为这个也许有一天会发生的事情去做准备？我觉得这是一件非常重要的事情。不知道英俊哥可不可以帮我们稍微简单的自我介绍一下，也可以帮我们简介一下，大概生命里是在做些什么呢？嗯
3: 、呃，好的，那个。真的很高兴有这样子的机会，可以跟各位分享一下这个生命礼仪到底在做一些什么样的工作。那因为其实，在早期，生命礼仪这个行业算是下九流的行业哦。所以说，以前曾经听到一些后辈他说、啊，他就是没有读书才来做这个行业。可是慢慢的，因为大家对这种嗯、呃、这个人生呢、啊、哦，可能比较会会花一点心思去着重。所以说，慢慢的生命关怀这个事业就会慢慢被人家所注重。嗯、那我我接触这个行业是因为一开始，其实我本身是学那个汽车设计
0: ，汽车设计，
3: 这
1: <笑>这也差太多了吧？<笑>好
3: 像差好像差很多哈、哦。那因为因缘际会，我的姐夫，然后他们就是几个好友来成立一个一个集团，然后开始来做这个冰葬这样子的一个行业。那其实我们总经理曾经讲过，他说要为台湾的殡葬做春秋，哦，他就是为台做春秋
0: 。春秋，
3: 春秋是一部那个史记嘛，对不对？啊，是是春秋，对对对，春
1: 秋大业的意思，对对，春秋大业的意思。所以他说要为
3: 台湾的殡葬写历史的意思。哦，所以所以。刚好我很幸运的参与这一段，就是从台湾的殡葬，从传统的叶子，传统的殡葬叶子，然后进步到企业化经营，嗯，哦这样子的一个一个历程。<对>那所以说，在这样子的过程中，我们也去，呃，可能对一些殡葬来做一些发展，做一些创新，嗯
2: ，嗯嗯嗯让这个
3: 殡葬，让现在的我们看到的这个殡葬业是比较成熟，的，而不是像以前那种。嗯下九流行业这样子的一个哦，给人家这样子的一个印象
0: 。对，那有没有什么例子可以跟我们说明一下？嗯、就是主要有哪一些部分有一些比较明确的差异性呢？嗯
3: 、呃，我们从那个这个形象开始，殡葬、嗯哦、服务人员的形象，以前应该就是我们看到的可能。那个打赤膊、穿短裤、穿拖鞋这样子的一个形象，哦、在从事这个殡葬的这样子的工作。嗯、那现在我们看到，可能不管穿起来好好看不好看，<對>好像看起来他们就是会有标准的制服，嗯，哦，穿西装打领带。嗯、我曾经记得，我刚开始入行的时候去嘉应服务过一个案子，嗯<對>，那那个案子、嗯、当地的那个案子都是有那个承包的这样子的一个是啊、呃、那样子的一个总干事在。处理这样子的一个呃案子的所有的那个发落的这样的工作，他跟我讲了一句话，他说：“不要以为我们这边都没有人会做殡葬，嗯、我们只是想看一看穿西装如何扛棺木。啊”哦，他只是想要看一看穿、啊哦、你们穿西装如何扛棺木。对，哦，所以这样子的一个一一这样子的改变，那当然那个是一个开玩笑的话，嗯、可是我想这也是一个。很明确的变革，
2: 嗯
3: ，好、哦，那第二个变革就是在可能在服务流程上面的变革，嗯，可能以前有很多的这个殡葬行为，当然很多人说那个是叫玻璃，就是传承以前的做法，这样一直存下来，对，可是没有人去检讨说这样子的做法到底对或是不对，因为殡葬里面有太多的这样子的做法是。就是击飞城市，或者是约定城市，这样子的做法
2: ，可是比如
3: 说什
0: 么孝女哭天这种吗
3: ？哦、呃，那个那个孝女，那个那个孝女白琴，哦，孝女白琴，哦、呃呃，这样子的做法，当然它是一个等于是一个仪式的、啊、哈，是一个仪式感这样子的做法，<對>可是它回到原有。呃，孝女，我不知道孝女白请这样子的角色，你们认识吗
0: ？就只是知道说会有那种付钱<笑>请人家一起去帮忙哭，好像让大家知道他们很孝顺。那我我、那個、我自己认知是这样。
3: <笑>一伊林伊林可能不知道孝女白请是是什么
1: 角色，郭医师知不知道？我不知道，我只知道我在我很小的时候，我外公过世的时候，因为我那时候不了解什么是死，所以我那时候其实没有、嗯、没有哭。<对>那我就被人家说：“那你、嗯、阿公对你这么好，你怎么都不哭？”<笑><笑>然后我心里的想法就是：为什么要哭？我、嗯、我其实不能。当时其实到到现在为止，哦，我也还是没有办法对这件事情有一个非常深刻的理解。对我会难过。但是为什么难过一定要哭？那哭的人，对，哭的人才难过，不哭的人就不难过嘛。那我、嗯、我其实一直到现在都还在想这个议题。嗯，嘿， hey, 那为什么不能自己在在在房间里哭，然后出来我就不哭嘛？哦、oh, ，我其实一直在想的是类似像这样的议题。嗯、所以你们刚刚在谈孝女的时候，给我的第一个印象就是这件事。
2: 嗯
1: ，可能大家在乎的都是那
3: 个大家的眼光那那那个题外话，我们来讲一下孝、嗯、女白琴这个这个角色。好啊，呃，孝女白琴哈，其实他呃，你们的年代应该没有看过布袋戏，对不对？以前传统的布袋戏，呃、史艳文的那个布袋戏、
0: 啊、我爸爸会看，但是我自己是<笑><笑>都看不懂、呃
3: 。孝<笑>女白琴，他是史艳文的死对头，总剑。那个长进人，他的妹妹
2: 哦， oh, 真的哦
3: ，<笑>哦，所以他是布袋戏里面的一个角色哦、oh.。那那很很妙的是，布袋戏里面的一个角色跑到殡葬的一个环境里面那布袋戏是我们以前台湾我们小朋友看的戏戏曲,<對>曲，对不对？对。那如果这样子这样子，嗯、呃，相对的比较，那是不是在西方的殡葬行为里面应该出现？老鼠跟唐老
2: 鸭，哈哈哈哈哈，对不对？哈哈
3: 这个这个镜在太经典
2: ，好笑，哈
3: 对啊，所以所以我说，很多殡葬行为他以前会这样做，然后大家跟着做，是因为我们没有去研究它的理在哪里。Oh. 我们常常在讲说道理，道理道是方方法，理是原理，對,对不对？對对，可是现在很多人就只知道那个道，而不知道理
0: 哦、嗯，就只走在那个形式上面
3: 。对，所以现在的殡葬的这些从业人员，或者是现在殡葬的教育，我会比较会着重在如何去找到他的所谓的不是 know how 而已，而是 know why。嗯，嗯你为什么要这样做？嗯、那这样做有什么意义？嗯，哦，那我想这个是现在殡葬一個大的改变，也是我们现在在，因为我从殡葬业，我当时跟郭医师认识的时候，那时候我还在业界，那在业界离开业界以后，我又回到学校去教书，所以这是我们在学校任教的时候，嗯、现在所希望提，就是带给这些学生
1: 比较正确做法的一个这一环。对，嗯，那你觉得台湾社会为什么会这么害怕死亡？然后说忌讳谈死亡，然后包括死亡给人的印象都是负面的、悲伤的，都都都没有好的啦。那你、呃、你自己从事了这么多年，你你你你看到的实际情形究竟是怎么样？人家人家说那中国人怕怕死，对不对？啊，怕鬼，对
0: 怕鬼
3: 。西<笑>方人也怕鬼啊，<笑>所以。对所以死亡这样子的一个议题，本来就是大家，因为大家对未来死亡的下一,下一段历程，它是位置，所以应该就会比较比较害怕。尤其以前，你看我们从小，如果我们接触到死亡这一块，或者是我们的生命教育里面讲到，都讲说那个人那个阿妈死掉了，他现在已经变鬼了。<笑>对，哦，所以。所以那个小为什么为什么那些小那个小孙女会怕？本来生前跟奶奶很好，可是死掉以后，她因为长辈跟她说她现在已经变鬼，哦，所以她就会怕。那因为这样子的一个一个观念呐、啊，或者是我们那种鬼故事也看太多了，所以我们对那种鬼好像总会觉得他是很恐怖的。嗯，那当然就没有人愿意去接触这个事
1: ，就是那个。去死亡的话题，
2: 嗯
1: ，也会也会害怕，也会担心，对，嗯，这也是你一开始所讲的一个道理，一个道的原因嘛。大家只看到表面，对，然后并没有去思考它的
2: 为什么，对不对
3: ？对啦，其实很难呐、啊。你让人家去透彻这种人生的意义跟这个死亡的的、呃、那个什么生死的过程，这个你不要说是我们我们不了解，甚至。你说现在这些典型的宗教所提出的这些生死的观念跟他的想象，到底是真的是假的？我想都还是猜测而已啊。嗯
0: ，那我很好奇，就是像英俊哥刚才刚才说，你一开始其实做那个汽车的嘛，那可是你后来也是跳到这样子的行业里，一开始难道你自己不会觉得很害怕吗？或者是？你是怎么样去调整这样子的想法，然后或者是你怎么样去适应这样子的环境的
3: 呃，老老实说，这样子的一个转变哈、哦，一开始是因为我觉得这个市场很大
2: ，这个市
3: 场很有商机，嗯、因为在台湾，光是殡葬的市场、嗯、一年应该有六百亿的市场
2: 。真的假的
3: ？对啊，如果我们我们用平均平均。一个往生者，他的就是在那个殡葬的这个开销上面，大概平均36万来来算，啊、哦，因为这个内政部曾经有统计过，殡葬跟葬的费用平均大概是36万。那我们现在一一年死亡人口有18万人，所以36乘以 18， 你看多少钱？哦、嗯
2: ，
3: 所以一年大概有600亿，嗯，哦。那因为当时是因为这样子的一个一个商机吸引我到这样子的一个一个行业来。
2: 那当然、嗯
3: 、当然那个也有也有一点是因为亲戚的关系啦。啊，亲戚的关系带我到这个行业来。嗯嗯、所以我们当时一开始接触这个行业，我我一开始我是接触在这个殡葬事业的业务行销的部分。嗯。啊，业务行销的部分，那时候我们在销售塔位，在销售生前契约这样子的一个一个商品。可是后来，因为从事殡葬一线服务的人，真的你要找到真的愿意来从事一线服务的人，其实不容易。哦、啊，早期也只能找一些不想读书的人来做。<對 S 1> 那后来，呃，也也是因为我们的业务蓬勃发展，我们需要有大量的服务人员。来从事殡葬这样子的一个行业，嗯
2: ，那所以
3: 我们从业务部就要派人就转调服务部来执行这个一线服务的啊、呃、这样子的工作。但是在这个服务的工作里面，嗯、当然一开始我不懂，我们只是那时候是硬着头皮去做
2: 嗯，嗯，啊，
3: 因为我们也没有去接触过大体，没有去摸过大体
2: ，但是就是
3: 可能要啊跟一些<嘿>呃传统的殡葬业者。那种师徒制的一个训练方式，让我们慢慢的去接触，慢慢的去接触
2: 。可是后来有
3: 一个转机，有一个转机是，我曾经我服务过，呃，一个一个家属，那个家属他他本身是一个，呃，他本身是一个佛教徒，他的那个他的王者的儿子是一个佛教徒，他跟我讲一句话，他说，呃。家属在这段时间最需要我们服务人员的协助跟帮忙。那如果说我们的服务人员，嗯、从事殡葬的服务人员，对于这个所谓的宗教的部分有深入一点的了解，了嗯，我们就可以提供让家属在这段时间，这个呃心里面的那、这个嗯、呃、身心灵的部分，尤其是这个心的部分。他是会比较安
2: 心
3: 、哦。嗯，哎，也是这句话点醒了我。我觉得说，哎，好像应该我们要多去涉略一点宗教啊，这这个这个领域的啊这样子的研究，因为所有在处理这个生死问题，也是宗教讲的比较透彻。嗯，嗯那也是因为有宗教的这样子的一个教义的支持，可以让我们呃可以。很明确的跟跟客户啦、啊，跟我们的家属可以做一些比较，呃，比较比较精准的引导哦，不，不会让他们在那边在那边慌张啦、啊，或者是在那边不安。哦，这是后来我们对，呃，我们从事这个殡葬，本来对这个生死不了解，到
2: 嗯
3: ，因为深入了宗教，嗯、对生死比较了解啊、哦，这
1: 样子的一个过程
2: 。原来如此。
1: 所以，如果按照这样说起来，其实一开始就像我们在学经营管理的时候，那个老师在说的，人多的地方不要去，尽量去做人家都不想做的，你的机会就在那里
2: 。<笑>一开始
1: 你只是这样的想法，<笑>对。那渐渐的、慢慢的就发现，说在做的过程中，原来它不只是这样而已。嗯，它是有意义，甚至它是有意义的。嗯、对，甚至甚至我也可以这样讲，就是这些已经离开的人。他反而教会了你很多你过去从来没有想过的事，这件事情慢慢的就变成不是只是一个事事业，甚至可以说是你的使命或什么，对吧？这个、这个、
3: 就像郭医师书里面写到的哦，有很多事情都是家属跟病人教我哦，我们从这个家属跟病人上面学到很多，那我们从客户跟从家属那边也学到很多，尤其在殡葬礼这个
1: 部分。所以会不会也是因为这样？有些人把死亡的人当作就是一个商品，哎，多又又又多一个个案了。可是慢慢也有些人看到死死亡的人会害怕，不敢碰。可是当像英军哥你有这样子的信念的转换了以后，你现在看到这些人，你其实应该就会用另外一种不同的角度来看他，对吗？或许你会去思思考。这个人他生前可能是一个什么样的人？他对这个社会有什么贡献？然后或者等等等，是不是会有这样子的一种信念上的转变呢？呃，我们我们从这个
3: 我我们的这个案组上面学到很多、哦、尤其是因为我我平常我还有去参加一些国学班的课程。那有一次我因为。我要我要服务这个客户，他要出告别式，没办法去参加课程。那我们佛学班的那个班长就跟我讲说，没关系哦，那你你有事情要忙你就去忙，但是记得哦，你要去串习那个无常观。哦，我觉得那个班长不好
0: 意思，不好意思，无常观是什么？
3: 无常观，无常观就是说说那个生死无常，对不对？嗯。哦，我们我们在在学佛法里面会讲到人生无常，是无常。嗯哦，那你看，去串习无常观，就是说，我们因为其实我们的客人，我们的服务的对象，都是因为无常现前才来让我们服务的哦。嗯，对不对？因为他那个无常现前，所以他才死亡。那死亡以后，让我们去服務。嗯、所以，当我在服务我的客户的过程中，其实每一个都是让我有学习的机会。就是那个在佛教里面他，他讲串习，串习就是熏习的意思。哦，就是每一个案子都让我们随时告诉自己：哦，人生是无常的，人生是无常，的，人生是无常
2: 。的。哦、呵呵那
3: 当你懂人生是无常的，你就会知道你要活在当下，不要就不会执着。对对，所以，我我想，其实有很多从事殡葬服务的这些这些业者、呃，他可能比较容易去。去体察人生无常这件事，这也是我们在在客户身上学到的。
1: 对，会不会有很多的殡葬的同行，他做了这么多，接触了这么多的案组，可他其实自己还是看不开，还是还是把他当做一个事业或金钱的一个生意的这种思维。当然当然这想的比较多啦，然、哦、后可能也不是今天的主主要主要重点，嗯、我只是。听听刚刚英军哥在讲的时候，我就我就会有这样的一种一种疑问了
3: 、啊。其实我觉得这个这个是这样啦，就是看他有没有那样子的，人家说那个那种开悟开悟，对他有没有他遇到那样子的一个点点悟他？嗯嗯。嗯哦，那我想从事殡葬服务的的业者，其实他接触的都是无常的客户，对不对？嗯。可是有没有人去点他，让他知道说，哦，对，在这个当下你要去告诉自己无常。那当然，我从事殡葬服务二十几年，一直在我接触的这些业者里面，我也感受到很多业者都是性情中人
2: 。嗯
3: ，他们在从事殡葬行业，我觉得有时候很钦佩的，反而是我们这些大公司做不到的，就是因为我们大公司每一个案子都要去算他的那个他的那个绩效哦，嗯、都要去看他的那个他的成本率啦、啊
2: 。可是传统业，当然
3: 、哦、<笑>当然，當然大公司<哇>那个我们我们那个。每个案子连一毛钱都都,都不能都不能那个照相，因为我们都要如实开发票。对，哦，那但是小公司，尤其小公司或者是一些传统的小型藏银社，我发觉有很多的这些藏银社的老板，他们是很，真的是我做的性情中人。他遇到有的真的很很辛苦的人，嗯、他们会很阿莎丽的说，没关系，这个。这个什么部分我我负担？这个什么部分吸收
0: ？哦，好像有在那种路边有看过类似这种说什么清贫的家庭、哦，平民
3: 免平民免费，对,对,对不对？对,对对对。哦，对，当然有一些是有这样子的诉求。那现现在的政府其实他也做了很多，呃，类似这样子的一个补助的措施，好、哦、像、哦、像有一些有一些政府他有做那个联电啊。就是联合电祭
0: ，联合电祭是什么意思？联合电奠祭,祭，奠祭哦，嗯、一起拜，一起祭拜。对对对对
3: ，他是他、嗯、是开放让这个当地的，就是他们的市民去登记，去登记，嗯、然后我一个月可能办一次或办两次联合电祭的告别式。<對>那告别式的会场里面，可能就是可能他就同样一个会场里面就安排了。十十个网网生者，哦，那参让人家去参加他的这样子的一个电计的活动哦
2: 。那
3: 当然，这个联合电计就是几乎是不用钱的
0: 。他这个是怎么样子的一个状况的人会去申请像这样子的联合电计
3: ？呃，我我觉得很可惜的是，我们政府在推这个联合电计这样子的一个措施，他没有去设门槛，他没有去设、哦。排付条款
2: 哦， oh, 所以
3: 常常有一些人，我也曾经遇过有人，就是就是为了要投机哦他，他去参加联合电祭，对，因为联合电祭这些人力的、啊、会场布置啊，这些都不用钱
2: ，可是他
3: 后来他的那个棺木是送到我们国内最贵的墓园去安葬
0: ，哦， oh, 就是等于说他把祭拜的钱省起来了。所然后把钱拿去用在他觉得可能比较值得的地方，这样
3: 。对他那他那个墓园就两两三百万，哇
0: 所
3: ！所以所以所以有时候我想一想，就是说，因为他其实政府的联合电器这样子的的措施是很好，因为他要帮助一些比较贫苦的。是可是会不会因为有一些人去去抢了他们的名额？因为他每个月的名额都是固定的。嗯嗯
2: 比較少而让
3: 这些对，而让这些人没办法去参加这样子一个一个社会福利，这个是比较可
0: 惜的、哦。对，嗯，也许希望听到这一集的政府官员们可以思考一下，也许可以去调整一下这个部
2: 分的措施。嗯
1: ，其实我听到英俊哥分享这一段的时候，我也跟大家讲一个小故事了。嗯，就是其实我好多年前曾经就有一个病人过世了。过世了之后呢，就在我那个书写了以后，在脸书上开始有一些跟一些一些连友互动。哎，就有一位连友就主动来加我，跟我说：“哎，我就是什么那个病人的的太太。”哎，那后来我就就开始有在联络嘛，哈。嗯。那后来我才知道说，他其实每隔一段时间，他专专门就在捐钱给那个经济状况非常不好的。家庭去做这些，都觉得家里有人过世，然后连这种丧礼的钱都都都,不都拿,拿不出来，对，那他就会去做这些事情，等于也是在帮自己积一些功德。嗯、那其实到现在哦，到现在他其实只要寄给我说，哎、欸，说这个某某某谁需要帮，愿不愿意，我基本上都好。当然给的钱不会很多，因为毕竟。我要我我我的钱是有一些分配嘛，哦、嗯，所以但是我基本上只要他有传给我，我基本上都会请他帮我捐一点钱出去，嗯，那其实也是要协助这些经济弱势的人，你你不要让他在最后人生的最后这一里路走得这么的心酸，<对>然后对，这么的无助啦，嗯
2: 、那所以
1: 如果像刚刚英俊哥所讲的這，这一这些资源。其实他的确是需要有一个人出来帮他作证。对。呃，我我觉得每个人其实都会遇到。对。该怎么让这些资源可以可以很准准确，被看对被看见，然后很精准的用在真正需要的人身上？我觉得这真的还蛮重要的。
0: 嗯。不知道英俊哥有没有类似像这样子的资讯可以再跟大家分享嘛？就是呃，像这种可能只有比较少数的人。才会知道，假如说政府有这样的资源，或者是说像，呃，我我相信很多人没有遇过，之前都其实不知道要怎么样开始去准备，或是去处理这些身后的所有事情。可能英俊哥可以跟我们聊一聊，说我们可以以什么样子的方式来去知道这些管道，或者是怎么样的方式开始去做一些准备，这样
3: 。呃，刚刚提到这些，等于是。呃，弱势的这个幅度的这些资源，呃，我还是建议说，从政府的官方网站，或将社会局啦，哈，他他去那边了解会比较会比较比较好。因为，呃，当然，我觉得有时候在这个社会上，有发心的人，有一些慈善会真的有在做事情，哦，甚至有一些宗教团体，他真的有在做事情，可是。也有一些就是，就是那种所谓的像互助会啦，或者是就是那个很冠冕堂皇的这样子的、
2: 嗯、的
3: 团体哦，他在外面劝募，但是到底是真的假的，我们也不知道。这个、哦，所以呃，有很多我知道有很多县市政府对于这种这种呃低收入户，他都有这个丧葬的补助的部分。嗯，哦，这个是可以来使用的。那刚刚包括我刚才说的那个联合电计，对，哦，这个应该每一个县市政府都有在办这样的联合电计的方式。那以现在的一个社会状况来说，因为如果说有那个呃那个什么那个叫呃国民保险国那个国国保就是那个国民保险的话，它也都有这个所谓的丧葬补助。哦，所以说只要是有这个在我们国家有涉及的这样子的这个人民，哦，他当他那個,那个退休了以后，他有继续参加国保，那国保他们都会有一些社会补助，哦，这个是可以可以去使用。那甚至你看，像很多那个农保啦，哦，这些农民保险也都有丧葬补助。那甚至如果说那子女都有这个。都都有在从事工作，都有劳健保，那子女也都可以去申请
0: 。那亲属过世是可以申请的
3: 。他的呃长辈，他的长辈过世，就是他的直系亲属过世，他的子女都有其中的一个人可以去申请三个月的投保薪资这样子的一个丧葬补助。那以这样子的这个丧葬补助，嗯、如果说一个人投保薪资是四万块，那三个月就会有十二万。对不对？那这个十二万的丧葬补助，其实对于如果是比较，呃，家庭状况比较、比较经济状况比较没那么好的，那十二万就是我们结存一点殡葬的的那个开销，大概十二万也是可以办一场葬，也是可以很顺利的把自己的那个长辈比较那个完整的处理一场后事，也是应这个金额应该是够。所以以目前来说。哦呃，我倒是觉得，要处理殡葬的这个费用的部分，哦，但那不是什么太大的问题。嗯，了解。哦，因为有这些社会资源跟这些保障嘛。那我比较担心的是，呃，就是因为我们刚才前面有提到，大家对这个殡葬这个行业，他呃，比较看不上眼，哦，认为这个殡葬。或者是对于这个死亡会害怕，所以对殡葬的了解就会就会比较比较欠缺。那是因为比较欠缺，所以当真正事情发生的时候，他是会比较手足无措，而且有可能会那个病急乱投医的
2: 。嗯，因为他
3: 他没有那个时间点去货比三家，或者是没有那个没,<错>没有那个经验去。告诉自己什么是应该做的，什么是可以
1: 省，什么是那个不可以省的。<对>英俊哥可以来跟我们分享一下吗？<对>就是听到目前为止，其实我们都知道有很多事情是需要先做准备的。那我相信需要先做准备的，应该不是只有钱，<对>可能包括,包括甚至包括你你的心理的准备。<对>你你觉得你看了这么多，嗯嗯、你觉得该怎么为自己跟为家人去？做这样的安排呢
3: ？如果说真的家人他有需要，呃，真的会面临到死亡这样子的议题的时候，那我其实我觉得比较重要的是要如何在这个当这个死亡还没有还还没有那个现钱的时候，那如何让这些家属可以比较安心的去准备这些呃要去面对这个死亡这样子的一个。这些问题、这些过程，或者是甚至这些用品，那我我常常在讲说，呃，因为我们的这个家属、我们的病人，其实对这个死亡是陌生的，因为这个是一个大家从来没有去想要去接触的一个话题，或者是比较禁忌的话题，所以可能对这样子的的问题就会比较陌生，会比较。呃，不够深入，那可能常常他的想法会有一些，一些可能是错误的一个现象
2: 。那我我
3: 常常讲说，有一些那个，其实有一些那个老老一辈的人，老一辈的这些长辈啊，其实他们有时候在，因为他们同辈在聊天的时候，我们可能不会参与，可是我我发觉有很多这些老一辈的人，其实他们会有时候在。他们的同年龄层的这些朋友里面聊天，会聊到死亡的话题。哦，哦，
0: 所以其实他们有一点心理准备吗？这种其实他
3: 们都都会知道，这有一天一定会，一定会，一定需要面对，啊，一定需要面对。但是有有时候我们在讲这些在在他们的团体当中所谈论的话题，它的正确性到底？如何？常常我们常常听到说，哦，他那个以后死掉，他一定不要用烧的，因为他发觉他感觉那个烧一定很可怕
2: 。哦，
3: 所以他就会交代他的子子女说，以后他死掉，他一定要土葬，所以他不要烧，嗯、因为他很怕火烧。那你看，像这样子的话题，会可能就会变成说，他交代他的子女说，以后他不要火葬，哦，他还是要土葬。可是他没有去想到说，原来这个我们的那个大体埋在那个泥土里面，被那些虫啊这些虫蚁来咬，其实也是很恐怖的。
0: <笑>就是讲一讲，好像什么都不对。<笑>
3: 好恐怖<笑>對，所以没有，所以所以有时候想一想，就是说他们因为他们同年龄层的人在那边聊天，聊天的这些内容，其实内这些内容他是没有。
0: 呃，一些他的查证的来源，对，他的正确<样>他
3: 的正,正确性是不对的，哦，所以会影响到他后来跟子孙交代的这样子的一个一个做法。那像现在现在政府，他因为他有在推那个环保自然葬，哦，就是那个撒葬啊，哎、啊，就是我们烧成骨灰以后，然后骨灰再经过研磨，研磨把它的埋到土里面，就是尘归尘，土归土。哦。哦对，或者是把那个骨灰就撒在那个海里面有海葬，有没
2: 有？嗯、uh huh. 撒
3: 在海里面，或者是撒在那个花园里面，有那种树葬这种吗、哦这？对，就是树葬啦、啊，那个花葬啊，海葬啊，这个都属于他们现在所谓的环保自然葬。但是当然，你有很多人在探讨说， uh oh. 你说的环保到底环不环保？其实有很多打着环保的名号。真的都不环保
0: ？为什么？这不都烧成灰了吗
3: ？你看他，他因为他去烧了，所以他也造成了这些碳足迹呀
0: 。哦。
3: 对，做
1: 的人以为这样叫环保，其实并不是。对
3: ，因为他一样，他一样跟火葬的过程一样，他一样要要烧，对不对？对。那火葬后来进塔，他只是把他的骨灰装在容器里面，放到塔里面。是。那我们把那个。把那个骨灰烧了以后，发觉说那个我们可以成归成归土,土，我们把它撒那个大海里面，对，我们把它埋在那个泥土里面，我们想说它会分解，对，事实上它会分解吧，问题是它不会分解，因为那个烧起来的是那个磷酸钙，磷酸钙是一种呃是一种呃难那那叫。难溶盐就是它是很难融化的盐类，所以真的，我也我也做了实验呢、啊。我我在我的那个那个办公室里面放了一个那个骨灰，然后那个骨灰是烧过的，加上了一些菌种，说
2: 听说可以让它分解。<蛤><笑>嗯，
3: 可是那个放了三年了，它的那个体积完全没有完全没有没有减减损了，所以它是不会、欸、它是不会它是不会减少
2: 。哎、欸，真的哦。
1: 不过这我有个问题哦，你看整个地球几亿年了，那么多的动物死亡埋都，其实他们不是很多都会被被一些大自然的花啦、树啊、草啊给<收>给给吸收，变成他们的养分吗？没有这样吗？你你说那个
3: 你说那个以前那个化石有没有
2: ？对
1: ，那个
3: 几几千万年来那个化石还在
0: ，所以是骨头的部分
3: ，嗯、所以。其实那个骨灰只是慢慢的、慢慢的，它会它可能会慢慢的粉化、粉末到非常的细，让我们看不到而已，而不是不存在
2: 。嗯嗯、啊，是
0: 啊？难道这就是雾霾的由来吗？<笑>呃<讲>、啊，
3: 可能可能也是啊。那<嘿>那你你说你说像有很多这些长辈，因为政府现在在推环保自然渣，也他也觉得这样子。其实，我觉得这些长辈很可爱的地方，他的出发点都在哪里？各位，你们猜一猜，他们的出发点都在什么
2: ？觉得自在做好
3: 事吗？不是
0: 。觉得以后不用去拜。
3: <笑>呃，那个一零的答案比较接近。其实现在的父母，<对>尤其这些长辈，我我觉得有时候这些长辈哦，真的要要调整一下。我们都在担心以后的小孩子不要造成他的麻烦。嗯嗯、哦，然后不要花太多钱，嗯
2: ，
3: 所以都会交代一些可能就没有经思考，那个就是思考只思考一半的那个这样子的一个命令就传递下去。好、嗯
2: 哦，他可能会说，因
3: 为现在政因为政府在鼓励这个环保自然葬，所以环保自然葬有很多单位的这些呃这些殡葬殡葬的管理单位都会对于。你要环保自然上给予一些优惠，像可能就是一些冰冰存大体冰存在殡仪馆，它是不用钱的，或者是火化的费用是不用钱的
2: 。那因为这样子， oh. 你
3: 看这些长辈们他们在公园里面聊天啊，就常常会聊到这样的话题：，安那想先级，啊，那想简单，啊，那伊那都没麻烦。好，所以这个就变成他会交代他的。子孙们说啊，以后他就是要,要自然葬，就是要那个撒一撒，就是就是撒在那个那个那个树葬或者是撒葬就好。
2: 嗯
3: ，哦，所以他交代成这样，交代这样子的一个命令下来，那子孙真的就照他这样做，因为那个父母生前说要那撒葬嘛，所以他就没有帮他准备塔位，他就帮他撒葬。可是撒以现在目前的这些我们的这些公墓。的这些这个执葬区，这个骨灰它是在那个这个草地上面挖一个洞，让骨灰放下去，<對>骨灰就倒在那个洞里面。嗯，那、嗯、其实政府单位他在想，这个是我当把这个骨灰放在这个洞里面，然后在那个泥土在，在这个泥土在覆盖久了以后，这块土地这块土地上面我是要轮葬
0: 。对，呃，我看到的资讯也是
3: 类似像這樣對，对他希望可以轮葬，对不对？可是。当下一个要来葬的时候，又挖那个洞，挖下去，哎、欸，挖到旁边有人回
2: ，所以就变成，因
3: 因为他不会分解，<笑>对，所以就会变成说，啊啊你你，人家有一以前有一首歌叫做“你泥中有我，我泥中有你”，
2: <哇 S
3: 1> 就会变成这样子的一个现象。啊
2: 、可是哈，可是
3: 没有，可是我们来想，当时环保自然葬这样成规成规土。的那个原则是因为我已经舍弃掉我这些皮囊，是我已经不再去在乎我最后我的骨灰我的是什么样的方式呈现，所以他应该不会去不能去在意他的骨灰是什么样子，对不对？呃，对。所以就算以后的人再来挖起来，再来挖，或者是那块土地他要去翻土，把里面的土跟那些骨灰重新再翻搅，翻搅完了以后，让人家可以重新用那块土地。是，可是这些后来的这些
0: 子孙，他会去在意哦。哦，就是他怎么把怎么我爸还没有消失，<对>然后又把放起来？对
3: ，对<笑>然后然后我看到我爸的骨灰在那个在那个整块土地里面被人家翻来翻去
0: ，好、啊、<后>不
3: 舒服。这个这<样>这,这就是我说的，父母本来他的他的想法，他的想法只是因为省钱，可是儿儿孙因为这样子做了做了以后，但是他心里面又有困扰。哎、欸，我我埋了这个地方，你是不能动，嗯，所以变成本来那个翻土可以重新再轮葬这样子做法，就变成他没办法实行
0: 。哦，真的吗？所以现在在实际上食物的操作上是有困难的
3: 。现在食物操作上，现在是因为目前他还没有有很多这些殡葬殡葬的公墓这些纸葬区都还没有买
2: 。哦所以所以他還,還,還,还有
3: 对，还有土地可以。可以挖，可以挖，可以挖。可是如果万一他希望想的那个是三年轮葬，三年以后要再回来，这个问题就会发生。所以他们也很头痛啊，哦、说这个下次如果真的在挖的时候被挖到，或者是我们现在下一个要来葬的这个家一挖下去，看到看到,看到旁边有人回，他放得下去吗？
1: <笑>天啊，真的哎！反正听到现在，我觉得是在。心理建设跟心理准备的这一部分，就像您刚刚讲到的，就是如果我今天都已经人都已经离开了，都可高好三年五年，臭皮囊都已经不要了，我要这个股会做什么？如果今天大家都能够有这样的一种，就是他的心灵层次，对心灵层次可以提升到这一个境界的时候，是不是这就比较不会是一个问题？而这也是你觉得要应该要在这个时候要去灌输，尤其是对我们的下一代。开始去让他理解，然后由下一代就去影响他的上一代，<对>是这样吗
3: ？呃，当然下一代要清楚，但是上一代他就是上一代他在做这样子一些，等于是他的呃他的他交代他的后事的时候，他应该是很正很很清楚的，他才来交代，而不是听大家讲那种这种乡间的那个俄语而去做这样子的决定。就是很有时候很可惜、嗯
0: ，就是可能事情都只有知道一半这样子。对，对啊，我觉得英俊哥的故事，我们这样子聊不完
1: ，
0: 还是英俊哥常常来跟我们聊聊<笑>
1: 。<笑>有机会的话我，我我我愿意呵呵，我下次再邀请你再来一次。
3: <笑>好，谢谢谢谢，荣幸之至
2: 。<笑>好，那我
0: 们今天到这里喽。<笑>